0: eine Predigt der Regeneration Youth. Hallo, guten Morgen. Ich weiß am ja, Morgen nicht so ganz, was ich was ich was ich denken soll. Also nicht nicht komisch gemeint, aber ich kann euch gar nicht so richtig lesen, das meine ich. Waren so ein waren so ein paar, die so die so erwartungsvoll geguckt haben, und andere hier so. Naja, mal sehen. Wir haben heute Morgen auf jeden Fall einen sehr, sehr wertvollen, sehr tiefen, sehr tollen Text vor uns. Dürft ihr gerne schon mal aufschlagen, der Benja hat das eben schon verraten. Der steht in Epheser 2, Vers 1 bis 10. Das ist ein Weilchen her, dass wir uns mit dem Text aus Epheser befasst haben. Aber ich denke, dass das ganz gut klappt, so von dem Übergang her. Als kurze Rückblende, im ersten Kapitel ging es ganz, ganz viel um unsere Segnungen, unsere geistlichen Segnungen, das, was uns Gott schon alles so gegeben hat. Und jetzt sehen wir uns an, warum er uns das alles geben musste, quasi, ähm, um uns zu retten. Also er hätte uns das nicht geben müssen, aber er gibt uns das alles, um uns zu retten, um uns zu anderen Menschen zu machen. Das ist alles seine Gnade, dass Gott Interesse an uns hat, dass er was aus uns machen will. Ja? Im Epheserbrief sehen wir fünfmal, dass wir in einem Text lesen, ihr wart früher und dann kommt eine gewisse Beschreibung. Und dann stehen da zwei Worte, doch Gott oder aber Gott. Das wird fünfmal wiederholt in verschiedenen Texten. Ihr wart früher, so und so, eine Beschreibung von uns und dann doch Gott, aber Gott. Wenn wir den Text gleich durchlesen, das, was ganz augenscheinlich ist, ist, dass Paulus da ganz viel, mit Kontrasten arbeitet, mit Gegensätzen arbeitet, dass er zum Beispiel Tod und Leben gegenüberstellt. Ganz viel, man könnte sagen, schwarz-weiß malt. Und das ist gut, dass, dass, dass er so offensiv damit umgeht, mit diesen Worten, also diese Gegensätze aufmalt. Ich mag das, dass wir damit konfrontiert werden. Und was er in dem Text macht, ist, dass er zum einen klarstellt, wie wir von Natur aus sind, wie wir geboren worden sind, in was für einem Zustand, in was für einem Seelenzustand. Und dass er auf der anderen Seite im Kontrast dann beschreibt, zu was er uns machen will. Und das ist wichtig, dass wir das nicht irgendwie so, vieles in dem Text, das, das könnten wir überlesen, da könnten wir meinen, das kennen wir schon. Und ja, und haben wir schon so oft gehört und das und das. Aber ich glaube, dass wir das Evangelium immer wieder hören müssen, um es immer wieder ganz neu auf uns anzuwenden und darin zu leben. Was ich mir für uns heute Morgen wünsche, dass wir dieser, dieses, dieses Thema, ihr wart früher, ja, dass, dass, wir, dass es uns noch mal nahe geht, dass wir für uns noch mal ganz neu dieses Drama erleben, in was für einem Zustand wir geschaffen sind. Dass, dass es uns ganz neu nahe geht, dass wir wissen, wir sind so sündig und, verlor, ver, und, und verloren, wir sind so böse. Das ist der Zustand von uns. Wir folgen diesen Begierden. Wir leben unter dem Machtbereich Satans und so weiter. Ich wünsche mir, dass es an unser Herz geht. Dass wir quasi ganz neu so als ganze Jugend zu so einem Grab kommen und, und runtergucken, also so einem offenen Grab, und runtergucken in so ein schwarzes Loch und einfach wissen, was wir ohne Jesus wären. Die meisten von euch kenne ich recht gut oder besser ähm, und ich unterstelle keinem hier, dass er nicht wiedergeboren ist, aber trotzdem kann das sein, dass, das, dass jemand hier ist, der nicht wiedergeboren ist. Dann ist es für dich was noch wichtigeres, diese Botschaft zu verstehen, dass wir unseren Zustand verstehen, wer wir sind ohne Jesus. Und ein Fehler, den wir machen können, ist, dass wir dann von uns denken so ja oder überhaupt über diesen Zustand ja so schlimm sind wir ja gar nicht. Ich bin doch eigentlich ganz ganz in Ordnung und das ist doch eigentlich ein bisschen übertrieben. Ja. Das ist das ist die eine Gefahr. Und wisst ihr, was die andere Gefahr ist? Dass wir meinen, dass das, wozu Gott uns dann machen will, das was aus uns werden kann wenn wir uns von Gottes Gnade prägen lassen, dass das anscheinend zu gut ist, um wahr zu sein. Und das wünsche ich mir, dass, dass wir das nicht glauben, sondern dass wir merken, das ist so gut, zu dem wir erlöst sind. Ja? Ups. Wir sehen jetzt also in den ersten drei Versen, die lese ich jetzt mal vor, Epheser 2, Vers 1 bis 3, sehen wir das Werk der Sünde das, was die Sünde aus uns gemacht hat. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren, und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch? Da kommen natürlich so ein paar kritische Fragen hoch. Das ist natürlich ganz schön dunkel, dieser Text, oder? Vielleicht ein bisschen deprimierend. So nach dem, nach dem ersten Lesen könnte man so denken, kann denn dann jemand, der kein Christ ist, der ohne Jesus lebt, kann der denn dann nur böse leben? Ja, kann ja nur böse Dinge tun. Aber das ist gar nicht das, wo, wo, was der Text so aussagen will. Was der Text eher machen will, ist, dass er uns beschreiben will, wie erlösungsbedürftig wir sind. Das heißt, dem Paulus geht es hier darum, uns daran zu erinnern, Gott ist euer Schöpfer. Und er weiß ganz genau, wozu er euch geschaffen hat. Das ist wichtig, das, das zu verstehen. Gott weiß als Schöpfer, wozu er dich geschaffen hat. Und ohne Gott kannst du nicht in dem leben. Du bist geschaffen, um Gott anzubeten. Zum Beispiel durch gute Werke. Und auch wenn du Jesus nicht kennst, kannst du ein tolles Leben leben. Du kannst vorbildlich leben. Es gibt ganz viele Leute, die Jesus nicht in ihrem Leben haben, wo ich einfach nur einen Hut vorziehe. Weil die vorbildlich leben weil die sehr liebevoll mit anderen sind, sehr geduldig, weil die auch sich, ja, die, haben, die haben Werte, gute Werte und, und kümmern sich um, um andere und so und es ist alles wunderbar. Aber wisst ihr was, was, der Kern der Sache ist, wenn wir nicht in dem Leben, wozu Gott uns erschaffen hat, nämlich ihn anzubeten, dann ist unser Leben wertlos, unterm Strich. Als, als Beispiel das ist natürlich toll, wenn du hergehst und irgendwie Mittel erfindest, um Krebs zu heilen. Das ist voll die wunderbare Errungenschaft. Oder als erstes erfindest du das und als nächstes erfindest du noch ein Mittel gegen, gegen Alzheimer vielleicht. Ja. Dann hast du auch irgendwie so ein Erbe, was du weitergibst. Aber wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann sagt dir Gott trotzdem, dass du dein Leben verschwendet hast. Du bist erlösungsbedürftig, egal, was für tolle Sachen du auch machen kannst. Deswegen, hier geht es in dem Text nicht darum, das wird schon mal so, so getan, als ob es in dem Text darum gehen würde, dass Paulus lernen würde, dass jemand ohne Jesus nicht auch irgendwas Gutes tun kann. Man kann auch ohne Jesus viele gute Sachen tun, aber sie sind nicht ultimativ gut im Sinne von, dass sie auf Jesus ausgerichtet sind und dass, dass sie dazu da sind, um ihn anzubeten. Und dazu sind wir erschaffen. Wir sind dazu erschaffen, wieder zurück in Gottes Machtbereich zu kommen und auf ihn ausgerichtet zu leben. Wir sind von Natur aus Sünder. Wisst ihr, warum verhält sich ein Hund wie ein Hund? Weil er ein Hund ist, oder? Und warum sündigt ein Sünder? Weil er ein Sünder ist. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist ein wichtiger Unterschied. Von Natur aus sind wir als Sünder geboren. Deswegen sündigen wir. Und es ist nicht so, dass du perfekt auf die Welt kommst und dann was Falsches machst und dadurch zum Sünder wirst. Gott muss uns aus diesem Zustand retten. Sonst sind wir hoffnungslos verloren. Ich wünsche mir, dass, dass das brutal ist, was jetzt so in unserem Herzen passiert, dass wir nämlich nach und nach dieses offene Grab vor unserem inneren Auge entstehen sehen, wo wir drin liegen, wenn wir ohne Jesus sind. Weil das ist die Realität, das entspricht der Wahrheit. Wir sind dazu geschaffen, um in Beziehung zu Gott zu stehen. Und ohne Jesus können wir nicht in Beziehung zu Gott stehen, in Beziehung zu Gott leben, mit Gott versöhnt leben dazu sind du und ich geschaffen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht in Beziehung zu Gott leben, dann haben wir unser Leben verschwendet. Dann ist es wertlos vertan. steht dann was im Text auch von, von Leidenschaften, von Begierden, dass wir uns davon beherrschen lassen. Und auch das ist doch so ziemlich der, der Zeitgeist, oder? Habt ihr bestimmt schon mal gehört und vielleicht auch selbst gedacht so. Ja, Gott hat mich doch so geschaffen. Dann will ich doch bestimmt, dass ich so und so lebe. Ja? Gerade wenn es um irgendwelche moralischen Dinge geht oder auch um, um sexuelle Dinge. Ich bin halt so. Gott hat mich halt so geschaffen. Und auch das ist wieder so, so ein Baustein, der uns zeigt, wie erlösungsbedürftig wir sind. Weißt du, wenn du allen deinen Neigungen folgst, wenn du alle deine Bedürfnisse befriedigen willst, weißt du, wo du dich hinbringst? Du machst dich kaputt und die Leute, die um dich herum sind. Wenn wir jeder sündigen Idee folgen würden, die, die wir haben, wo würden wir uns selbst hinbringen, oder? Ich meine, du kannst jetzt ehrlich zu dir selbst sein und du weißt, was du schon mal für verrückte Gedanken hast, was du deine Mitmenschen gerne antun würdest, wenn er dich so und so behandelt hat, oder? Ja, ich bin halt so, ja? Der Philipp, der hat mir halt eben die Vorfahrt genommen und hat mich so und so behandelt und ich hatte jetzt halt mal Bock drauf, den. Ich bin halt so. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die von Natur aus eher, ja, ich sag mal, temperamentvoller sind als andere. Und das glaubt ihr, was ich schon in seelsorgerlichen Gesprächen gehört habe: von ich bin halt so. Gott hat mich halt so geschaffen. Ich raste halt schon mal aus. Ich bin halt aggressiv. Das ist halt so. Ja, das muss halt mal gesagt werden. Ah. Oder in anderen, anderen Bereichen. Ich meine, die Sünde hat ja nicht bei jedem die gleichen Konsequenzen. Der eine ist halt eher dann so aggressiv. Oder der andere, der nimmt es halt mit der Wahrheit nicht so ernst. Ja? Der lügt halt andauernd, notorisch. Ich bin halt so. Das ist halt so meine Neigung, Wisst ihr, wir alle haben irgendwelche Themen für uns. Dem einen fällt es leichter, in der Richtung zu sündigen und dem anderen in der Richtung. Und wir alle haben irgendwelche Sachen. Und das sollte uns doch zeigen, was in unserem Herzen drin ist. Und soll uns an den Punkt bringen, dass wir wissen, ja, ich muss mich retten lassen. Mein Herz ist, ist böse. Ich habe sündige Neigung und ich muss mich retten lassen. Oder? In unserem Herz sind sündige Neigungen. Und das ist gut, dass wir heute Morgen damit konfrontiert werden. Aber es ist auch gut, dass es nach und nach, nach diesem ganzen Schwarz, was da auf der Leinwand gepinselt wird, dann Licht reinkommt. Nämlich, dass wir Hoffnung dafür bekommen, was wir durch Gottes Gnade werden können. Aber wisst ihr, wenn wir das Schwarz nicht auf der Leinwand haben, dann verstehen wir Gottes Gnade gar nicht dann verstehen wir gar nicht, aus was uns Gott erstmal holen muss. Und dann kann er uns da gar nicht abholen, wo wir sind. Und ich glaube, dass wir oft so eine Tendenz haben, dass wir viel besser über uns denken, als wir eigentlich sind. Dann geht es auch hier im Text um, um den Machtbereich Satans, ja, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wenn du wiedergeboren wirst, dann wirst du aus dem Machtbereich Satans heraus gerettet. Dann hat er keine Macht mehr über dich. Das heißt, er kann nicht mehr direkt was an deinem Herzen machen. Was er natürlich weiterhin machen kann, ist, dass du irgendwelche Sachen siehst, die für dich eine Versuchung darstellen und du dann darauf eingehst. Und auch hier muss ich wieder dazu sagen, das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Satan sekündlich in jedem am Werk ist, der in seinem Machtbereich ist. Das bedeutet nur, dass er einen Machtbereich hat und dass alle, die nicht im Machtbereich von Jesus sind, in seinem Machtbereich sind und er die Möglichkeit hat, diese Herzen zu lenken wie Wasserbäche. Genauso wie Gott die Möglichkeit hat, die Herzen von allen Menschen wie Wasserbäche zu lenken. Auch aus diesem Machtbereich müssen wir herausgerettet werden, in Gottes Machtbereich hinein. Und dann lesen wir davon, dass Gott zornig ist. Wie kann Gott nur zornig sein? Ich dachte Gott, wäre liebevoll. Wie kann Gott nur zornig sein? Wie, warum? Das ist eine Frage, die man schon mal hört, oder? Das ist auch vielleicht eine Frage, die man sich selbst stellt. Wenn man eine Frage stellt bekommt, ist es oft weise, mit einer Gegenfrage zu antworten, ja? Das ist schon mal ganz gut. Und die Gegenfrage in dem Fall wäre, ist echte Liebe ohne Zorn möglich? Was ich damit meine, ist Folgendes. Angenommen, ich nehme mal den Philipp weiter als Beispiel, das macht mir einfach Spaß. Das zeigt meine Sündigen, nein, nein. Das ist das. Das ist das. Angenommen, auf dem Weg heute Morgen hierhin, fährt der Philipp uns ins Auto rein, einfach weil er mal Bock hatte zu driften und, und er ähm, unkontrolliert dann rutscht er mir ins Auto rein und, und naja gut. Und meine Tochter ist verletzt, muss ins Krankenhaus. Kann ich meine Tochter lieben, ohne dem Philipp gegenüber zornig zu werden und zu denken, was für ein doofer Idiot, nur weil er kurz driften wollte, Spaß haben wollte, kann meine Tochter vielleicht nie wieder laufen, weil ihr Bein kaputt ist. Ich sage nicht, dass es gut ist, zu denken, was für ein Idiot. Aber ich sage, dass es einfach nicht möglich ist, meine Tochter zu lieben, ohne zornig auf ihn zu werden. Und jetzt passt auf. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Zorn, den ich habe? Und das ist auch die Frage, was Gott mit seinem Zorn macht, den er hat. Der Zorn ist nämlich nicht das Problem an sich. Zorn ist keine Sünde. Zorn ist nicht gleich Sünde. Das müsst ihr alle verstehen. Zorn ist nicht gleich Sünde. Wisst ihr was? Es ist die Gefahr, dass wir im Zorn sündigen. Das ist eine ganz große Gefahr. Und das machen wir meistens, wenn wir zornig sind, dass wir im Zorn sündigen. Ich will immer so ein Klappmesser neben meinem Sitz liegen und ich führe es nicht aus. Aber wisst ihr was? Gott sündigt nicht in seinem Zorn. Aber Liebe ohne Zorn ist nicht möglich. Das ist, das ist wichtig, das zu verstehen. Aber Zorn kann eine Triebfeder sein, ganz leidenschaftlich Dinge zu machen. Zum einen falsche Dinge. Das können wir uns alle vorstellen. Wie leidenschaftlich man im Zorn falsche Dinge machen kann. Zorn kann aber einen auch dazu bewegen, aus Leidenschaft was Richtiges zu machen. Zum Beispiel kannst du Zeitung lesen und dir können unheimlich viele Dinge in unseren Tagen auffallen, die dich sehr zornig machen. Zum Beispiel das Thema Menschenhandel, Prostitution. Das kann dich sehr zornig machen, sehr leidenschaftlich darum zu, darin zu werden, dich um solche Menschen zu kümmern. Oder das Thema Abtreibung. Das kann dich zornig machen und du kannst etwas für Frauen tun, die in solchen Situationen sind, wo sie versucht sind, sowas zu machen. Und kannst ihnen helfen und Möglichkeiten geben, dass, dass das, was sie da tragen, einfach leichter wird. Wisst ihr, der Zorn ist nicht das Problem. Das Problem ist das, was wir dann mit dem Zorn machen können. Und das Tolle ist, was Gott mit seinem Zorn macht, ist, dass er sagt, ich, ich hasse das Böse so sehr, ich hasse die Sünde so 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 sehr, ich bin so zornig, weil ich sehe, was es mit den Menschen macht, dass ich die Menschen retten will, dass ich bereit bin, meinen Sohn zu geben, damit sie aus dem Zustand herausgerettet werden können, damit sie wiedergeboren werden können, in meinen Machtbereich kommen, dass sie nicht mehr in der Sünde leben müssen und im Glauben leben können. Das zeigt wiederum Gottes Herz, Gottes Gnade. Gott ist wunderbar. Und trotzdem kommt es vor, dass dieser Text dann so interpretiert wird, von wegen, ähm, Gott ist ein Tyrann. Ja. Gott ist ein Tyrann, der will die Menschheit knechten, indem er ihnen sagt, wie schlecht sie sind. Das ist Unsinn. Das Problem ist bei uns, wir wollen Gott aus unserem Leben herausklammern. Wir sind stolz. Wir wollen selbst Gott sein. Ich glaube, dass das im Kern unser Problem ist. Ich glaube, dass das im Kern das Problem von jedem einzelnen Menschen ist. Dass wir nicht akzeptieren wollen, dass wir Menschen sind. Dass wir so sein wollen wie Gott. Wir sind stolz. Wir wollen nicht unsere Rolle als Geschöpf einnehmen. Weil als Geschöpf müssen wir uns dem Schöpfer unterordnen. Als Geschöpf weiß ich, ich bin zu etwas geschaffen. Aber wenn ich Gott bin, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Dann bin ich selbst Herr über mein Leben. Dann kann ich mir selbst aussuchen, wie ich leben will, was ich mache, wo ich mein Herz dran hänge. Und wir alle wollen Gott sein. Du willst Gott sein. Und das zeigt dir, dass du erlösungsbedürftig bist, weil du nicht Gott bist. Aber Gott ist doch gnädig, er will uns retten. Er will uns dahin bringen, dass wir unsere Rolle als Geschöpf einnehmen. Dass wir wissen, wozu wir geschaffen sind. Also im Text lesen wir, Tod aufgrund deiner Sünde. Du lebst in der Sünde, bist beherrscht von Satan, du willst Gott nicht gehorchen, deswegen wirkt Satans Geist in deinem Herzen. Du wirst von deinen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Ist das eine gute Beschreibung von, von dir? Beschreibt dich das gut? Oder beschreibt das zumindest... Gut, den Zustand, in dem du warst, bevor Jesus in dein Leben gekommen ist? Übertreibt der Paulus hier nicht ein bisschen? Ja, ist doch ein bisschen hart, was er hier macht, oder? So schlimm waren wir doch gar nicht. Oder so schlimm sind wir doch gar nicht. Oder? Wir sind doch viel, viel besser, als da beschrieben wird. Wie, wie kann er nur? Warum predige ich heute Morgen überhaupt über den Text? Warum? Warum? Was, was können wir schon mit so einem Text anfangen? Wisst ihr, Ich habe echt eine ganze Weile mit dem Text gerungen, um zu verstehen, warum wir den heute Morgen noch mal neu hören müssen. Und allein das zeigt mir, was ich für ein stolzes Herz habe. Es ist wichtig, dass wir daran erinnert werden, aus was für einem dunklen Loch, aus was für einem Grab uns Gott herausretten will, es ist wichtig, dass wir vor Augen ein genaues Bild davon haben, wie verloren wir ohne Jesus sind. Es ist wichtig, ein ganz tiefes Verständnis davon zu haben, wie erlösungsbedürftig wir sind. Hast du ein tiefes Verständnis davon, wie erlösungsbedürftig du bist? Weißt du, warum Jesus für dich sterben musste? Weißt du, aus was heraus du gerettet werden musst? Kannst du laut Amen sagen, wenn ich den Text vorlese? Ich lese den Text nochmal vor. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Zu so laut Amen sagen? Ich weiß nicht, ob es möglich ist, gerettet zu sein, wiedergeboren zu sein, neues Leben in Jesus zu haben, wenn wir nicht zu dem Text Amen sagen können. Das ist ernst, das weiß ich. Aber das ist eine wichtige Frage. Kann man von neuem geboren sein, ohne bei so einem Text Armin sagen zu können, ohne es sagen zu können, ja, genau so erlösungsbedürftig bin ich? Denkt denk da bitte drüber nach. Um nochmal so, so mit so einem Missverständnis aufzuräumen: wenn, es, wenn ich jetzt heute Morgen dieses Wort schlecht gebrauche, dann, dann geht es nicht darum, irgendwie zu erklären, dass das mir nichts wert ist. Ja? Man könnte schon mal so denken, Also so schlecht bin ich wirklich, so schlecht. Es geht nicht darum, dass, das, was ich am Anfang schon mal versucht habe zu erklären. Es geht nicht darum zu sagen, dass man nur schlechte Dinge tut. Aber es geht darum schon zu sagen, im Grunde vom Herzen sind wir schlecht. Und trotzdem kann man schon mal gute Dinge tun. Aber dabei will Jesus ja nicht bestehen bleiben bei diesen drei Versen. Er hört ja nicht danach auf, sondern der Text geht ja danach weiter. Und seine Gnade, seine Liebe gibt uns unseren Wert, macht uns wertvoll. Er will uns ja da herausretten. und will uns einfach nur sagen, vorher bist du so erlösungsbedürftig. Und das ist eine wichtige Frage, die ich heute Morgen immer wieder wiederholen muss. Weißt du, wie erlösungsbedürftig du bist? Ich habe ähm, beim Studieren so, so gedacht, ähm, musste ich mich an eine Situation erinnern, ähm, in der ich mal als kleines Kind war. Und zwar, vielleicht ähm, habt ihr das auch früher gerne gemacht. Wir haben immer gerne so ein paar Sachen vom Sperrmüll mitgenommen und daraus eine Seifenkiste gebaut. Wisst ihr, was eine Seifenkiste ist? Also so ein, so ein Teil, was man sich ja halt selbst zusammenschraubt, womit man dann Berg runterfahren kann. Ja? Ähm, das haben wir immer liebend gerne gemacht. Und euch mal folgendes Bild vor. Ihr habt euch mit ein paar Kumpels so eine Seifenkiste gebaut. Ja. Die ist fertig und jetzt steht so ähm, die erste Fahrt mit der Seifenkiste an. Da hat man schon richtig Bock drauf, oder? Man, man freut sich, ähm, dass man einfach so im Karacho den Berg runterfahren wird. Und du ziehst dann die Kiste den Berg hoch und setzt dich oben rein und fährst los. Es ja. geht richtig steil den Berg runter. Du weißt, du wirst richtig viel Tempo aufnehmen. Und du fängst an zu fahren. Ja? Du hast ein riesen Grinsen im Gesicht, weil es einfach cool ist. Ja? Dir, dir weht der Fahrtwind ins, ins Gesicht. Aber was ist denn, wenn die Bremse von der Seifenkiste nicht funktioniert? Dann hast du nicht mehr so viel Spaß beim Fahren, oder? Wenn du weißt, dass da unten eine scharfe Kurve ist und wenn du die Kurve nicht bekommst, dann, dann weißt du, ist da so eine steile Klippe und du fällst da den Berg runter und dir wird sonst was passieren. Du gehst dabei drauf. Ja. Du hast so lange Spaß beim Fahren, solange du nicht weißt, dass die Bremse kaputt ist. Und ich glaube, dass das Bild ganz gut den Zustand von ganz vielen Menschen beschreibt. Die sitzen in, in ihrem selbstgebauten Leben so drinne und rasen den Berg runter und haben Spaß am Leben, aber haben kein Verständnis dafür, dass, dass die Bremse kaputt ist, weil sie die Bremse noch gar nicht gebraucht haben. Aber dann, wenn wir zum allerersten Mal auf die Bremse langen und unser Fuß geht nur so ins Leere und es funktioniert nichts und wir wissen dann, ach, da vorne, und dann steht Jesus am Rand und er ruft uns zu, ja, deine Bremse ist kaputt, aber ich kann die ganz machen, ja. Und dann denkst du nur so, hey, es ist das alles gut. Ich habe die Bremse doch, ich habe das doch alles hier gebaut. Das ist alles perfekt und hör auf, mir den Spaß zu verderben. So ist es schon mal in unserem Leben. Da meinen wir noch, dass, dass Jesus uns irgendwie was will. ist doch alles cool. Es läuft doch, es macht doch gerade Spaß. Ist das deine Reaktion auf den, auf den Text, dass du in deiner Seifenkiste in deinem selbstgebastelten Leben drin steckst und meinst, ist doch alles cool. Und Jesus ruft dir von der Seite aus zu, so, ich will dich retten, ich will deine Bremse ganz machen, lass mich mal. Und du nur denkst so, hey, dafür muss ich ja anhalten, dafür muss ich ja anerkennen, dass das, was ich hier selbst gebaut habe, gar nicht so gut funktioniert. Es ist alles cool, lass mich doch fahren. Ist es so, deine Reaktion? Ich lese mal in Vers 4 weiter. Bis Vers 7. Als allererstes wollte uns Paulus verdeutlichen, was das Werk der Sünde ist. Und jetzt erklärt er uns das Werk von Jesus an uns. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Also nicht mehr im Machtbereich Satan, sondern zu seinem himmlischen Reich. So, er für, so wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Jesus ist unsere Erlösung. Erst bekommen wir unsere Erlösungsbedürftigkeit erklärt und dann bekommen wir erklärt, jetzt wendet mal euren Blick von euch weg. Das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir alle in das Grab reingeguckt und haben alle gesehen, wie, wie elend das ist, wie dunkel, dass es so ein schwarzes Loch ist. Und jetzt sollten wir alle unseren Blick da wegnehmen und auf Jesus schauen und sehen, so gnädig ist er. Jesus will uns retten, er will uns da rausholen. das beschreibt das Werk Gottes an uns. Vor der Errettung wirkt Gott an uns. Er konfrontiert uns zum Beispiel damit. Hier, guck dir mal deinen Zustand an. Guck mal, da will ich dich rausretten. Schau auf mich, bitte, bitte vertrau mir. Das ist ein Werk an uns. Es geht immer wieder um, um, um Gnade. Gnade, Gnade, Gnade. Und wenn wir dann im Glauben auf diese Gnade reagieren, quasi die Gnade durch den Glauben aktivieren, dann sind wir in Jesus und dann fängt er an, in uns zu wirken. Zuallererst wird das Werk der Sünde erklärt. Dann wird das Werk Jesu an uns erklärt. Durch die Wiedergeburt, Wiedergeburt kommt Jesus in uns und will anfangen, ein Werk in uns zu tun. Bei der Wiedergeburt ändert sich unser Status genauso wie im Text beschrieben, schwarz-weiß. Es ändert sich. Vorher im Machtbereich des Satans, dann sind wir Kinder Gottes. Vorher sind wir tot, dann sind wir im Leben. Da sehen wir diese ganzen Schwarz-Weiß-Dinge. Und wenn wir das einfach nur le lesen, dann können wir so denken, so ja, aber unsere Lebensrealität, unser Alltag, der ist nicht so schwarz-weiß anders. Ich habe vorher so gelebt und jetzt lebe ich so. Und das ist nicht schwarz-weiß. Oder das ist nur... Ja, so ein bisschen schwarz, weiß, ein bisschen grau und so und so. Wisst ihr, es ist wichtig zu unterscheiden, zum einen zwischen unserer Wiedergeburt und zwischen unserer Heiligung. Unser Status hat sich von jetzt auf gleich geändert. Aber unser Lebensstil, der ändert sich als Prozess. Das nennt man Heiligung. Jesus kommt in unser Leben und will dann anfangen, in unserem Leben zu wirken, an unserem Herzen zu wirken. Und dann leben wir aus der Umkehr raus. Immer wieder merken wir, oh, das ist, das ist doof, dass, dass ich jetzt lieblos zur Anna war. Das ist doof, dass ich den Michael belogen habe. Und das tut mir leid. Das ist doof, dass ich so von mir denke und schlecht, arrogant über andere. Und immer wieder Umkehr, Umkehr, Umkehr. Und wir werden langsam umgestaltet in Jesu Ebenbild. Das ist ein Prozess, in dem wir dann stecken. Das nennt man Heiligung. Der Status ändert sich sofort. Das Leben ändert sich als Prozess. Es kann sein, dass es so eine radikale Umkehr ist. Es kann auch sein, dass es immer wieder so ein bisschen. Und das lässt sich auch nicht so, nicht so, in, 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 so eine, in so ein Schema reinpressen. Wisst ihr warum? Der Geist weht, wie er will. Das ist ein Werk vom Heiligen Geist, was dann anfängt. Und es ist nicht so, dass der Heilige Geist so, so eine Liste hat, die er dann nach und nach abarbeiten muss. Sondern es ist so, dass er uns nach und nach verändert. Es ist toll, wenn wir Biografien lesen, Vorbilder haben. Aber Gott will in uns persönlich ein ganz eigenes Werk machen. Wir stehen dann in der Beziehung zu ihm. Nach und nach werden wir verändert. Das sind dann schon mal größere Schritte, Meilensteine und auch immer wieder kleine Schritte da. Und wisst ihr, wann der Heilige Geist viel in unserem Leben wirken kann, weil er uns viel verändern kann? Wenn wir den Wunsch haben, uns selbst zu sterben. Wisst ihr, das ist eine Sache, nur zu sagen, okay, ich bin schuldig geworden und Jesus soll sich um meine Schulden kümmern. Gut, Jesus, hier ist meine Schuld, hier ist meine Sünde, nimm das. Dafür hast du am ja Kreuz bezahlt und jetzt kann ich genauso weiterleben wie vorher. Das funktioniert nicht. Das ist kein Christenleben. Es geht darum zu sagen, ich will mir selbst sterben. Also es ist wichtig, dass du als Christ diese paar Worte verstehst. Da habe ich für mich lange Zeit dran gebraucht, bis ich angefangen habe, die zu verstehen. Ich behaupte nicht, dass ich sie schon wirklich verstanden habe. Aber es ist wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, was es bedeutet, dass wir uns selbst sterben. Das ist ganz wichtig. Weil dann kann Gott wirklich was an deinem Herzen tun. Dann kann der Prozess der Heiligung, kann der Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, dann kann der fortschreiten. Willst du dir selbst sterben? Ist das dein Gebet? Es ist dein Wunsch. Das ist ein ganz gefährliches Gebet, das, das zu beten. Aber ich will dich bitten, bete das. Geh auf deine Knie und sag dir, Jesus, ich will mir selbst sterben. Ich will mich selbst verleugnen. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen. Ich will dir nachfolgen. Ich will nicht mehr länger mir selbst leben, sondern ich will dir leben. Ich will dir nachfolgen. Herr, zerbrich mich. Das will ich dir mal empfehlen, das zu beten aus dem ganzen Herzen. Und dann kannst du auch sehen, dass sich Dinge in deinem Leben verändern. Dann ist dieser Text nicht mehr nur Schwarz-Weiß-Malerei und du meinst, pff, bisschen krass, ja, das ist zu schlecht und das ist zu gut, um wahr zu sein. Aber wenn du so betest mit, um dieses zerbrochene Herz, um dieses Dir-Selbst-Sterben, dann bekommst du einen Blick für das Grab, dann bekommst du einen Blick für Jesus, für seine Gnade und dann wirst du Jesus ähnlicher werden dann wird er dich verändern. Das ist dann auch der Prozess, in dem wir Jesus besser kennenlernen. Kennenlernen, nicht in dem Sinne etwas über ihn wissen, sondern wirklich kennen. Im Alten Testament, ähm, fallen mir da be bewusst Stellen ein, ähm, wo beschrieben wird, dass ein Mann seine Frau erkannte, ja? Wo ich mir jetzt so denke, da kannst du auch Deutsch reden. Wir ja. wissen alle, um was es da geht. Die haben einander geschlafen. Das heißt, da geht es bei diesem Kennen um was ganz Intimes. Es geht um eine ganz enge Verbindung. Es geht wirklich um eine, um eine tiefe Freundschaft zu Jesus. Nicht nur etwas über ihn Wissen, sondern ihn persönlich kennen. Was ganz Vertrautes, was, was Persönliches, was Nahes. Durch diesen Zerbruch, die Hinwendung zu ihm, lernen wir ihn besser kennen. Und während wir ihn kennenlernen, wird uns das immer wichtiger, dass andere ihn auch kennenlernen. Dann reden wir mit anderen über ihn. Das ist so ein, so ein Prozess, der uns also dahin bringt, dass nicht nur was in uns geschieht, sondern auch was durch uns geschieht. Und das ist auch das, was so der, der nächste Punkt dann in Vers 8 bis Vers 10 wird. Gottes Werk durch uns. Aber auch da, ich will hier nicht so was Mechanisches lernen. Erst das, dann das, dann das. Sondern während Gott in uns wirkt, wirkt er auch oft schon, schon durch uns. Und du kannst nicht hergehen und sagen, ja Gott muss erst noch in mir wirken, bevor er mich gebrauchen kann. Ja? Der Geist wirkt, wie er will. Er weht, wie er will. Und es ist oft wichtig, einfach im Glauben loszugehen und zu wissen, ah, meine Fähigkeiten und meine Möglichkeiten, das und das jetzt zu machen, das ist noch nicht so voll ausgebaut, aber ich gehe einfach im Glauben los, ja. Ich nehme das, was ich habe, diese paar Brote und Fische und gebe es Jesus und er wird schon irgendwie was draus machen. Deswegen setz das, was du hast, ein und folge Jesus nach. Aber dann sehen wir auch so Beispiele wie den Mose. Der Mose musste erstmal mal 40 Jahre in die Wüste. Da musste Gott erst mal was an seinem Herzen wirken. Der musste sich erst mal selbst sterben, bevor er dann wieder zurück an den, an den Hof von dem Pharao gehen konnte. Oder ein weiteres Beispiel wäre der Josef. Der musste erstmal wirklich 13 Jahre in Gottes Schule, hat sich da veräppeln lassen und <lacht> das war jetzt der Jakob, da habe ich gerade vollkommen zusammengeschmissen. Bei dem Josef, er musste erstmal durch, den, durch, den, durch das Gefängnis und so weiter, bis er auch dann wieder an den Pharao drohen, dann kommen konnte. Das sind ganz viele Beispiele in der Bibel, wo, wo erstmal solche Wüstenzeiten da sind, wo so ein Malen da ist. Und vielleicht bist du gerade in so einer Zeit, dass du dich so fragst, so, oh, wozu soll das denn hier gut sein? Vielleicht ist das so, so, so ein Malen, so eine Wüstenzeit. Lass es zu, dass Gott an deinem Herzen wirkt. Dass er dein Herz nimmt und in Stücke reißt, damit er es so zusammensetzen kann, dass du ihm danach ähnlicher bist. Dass er dich brauchbarer macht für seine Zwecke. Aber wir können halt hergehen, wir fangen an, im Glauben zu leben und dann werden wir frustriert, dann stoßen uns Sachen in der Gemeinde auf und dann ist das und jenes und Sachen sind schwierig im Job und dann fangen wir an und sind frustriert und dann lenken wir uns mit irgendwelchen Banalitäten ab. Das können unheimlich viele Sachen sein, die gar nicht in sich schlecht sind. Was weiß ich, Sport oder irgendwie... Fernsehen, irgendwie Internet, alles Mögliche. Und dann lenken wir uns in Banalitäten ab und verschwenden unser Leben. Dabei will Gott die Herausforderungen, in denen wir sind, gebrauchen, damit wir brauchbarer werden für ihn. Lauf nicht davon weg. Dieses Leben im Glauben, dieses sich selbst sterben, das ist unheimlich herausfordernd. Das tut weh. Ich in Johannes 15 ist das doch, wo dieses Bild von dem Weinstock ist, wo Jesus auch muss. Das macht uns keinen Spaß, wenn, wir, wenn da Sachen abgeschnitten werden in unserem Leben, oder? Da schreit keiner Hurra. Aber wisst ihr, so ein Weinstock, der muss beschnitten werden, damit er mehr Frucht bringen kann. Das sind tiefe Wahrheiten, die du schon als junger Mensch verstehen solltest. Dass du es zulässt und sagst, ja, Jesus, beschneide mich, schneide die Dinge weg, damit ich für dein Reich mehr Frucht bringen kann. Dann Lass nicht zu, dass dich dieser, dieser Frust dazu bringt, dein Leben mit irgendwelchen Banalitäten zu verschwenden. Jetzt aber zu den letzten Versen, Vers 8 bis Vers 10. Da wird dann Gottes Werk durch uns beschrieben. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. <lacht> Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hatte. In Vers 10 lese ich noch bewusst aus einer anderen Übersetzung vor. Aus der Elbe Felder, da steht dann da, denn wir sind sein Gebilde, sein Werk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir sehen unseren Zustand, die Sünde hat so und so gewirkt, deswegen sind wir in dem Zustand. Dann wirkt Jesus an uns, wir gucken nicht mehr auf uns, sondern schauen auf ihn. Und das Werk ist, dass wir in unserem Leben immer mehr anfangen, ein Leben nicht so zu leben, dass es nur um uns geht, was auf uns ausgerichtet ist, wo wir auf uns schauen, sondern dass wir immer mehr anfangen, auf ihn zu schauen, dass wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Das ist das Werk, was Jesus in uns tun will, wodurch wir umgestaltet werden. Wir schauen weg von unserem Zustand auf Jesu Gnade. Und im Glauben nehmen wir diese Gnade an. Und dieses Leben in der Gnade, das verändert uns. Dadurch werden wir Jesus ähnlicher. Das heißt, eine angemessene Reaktion auf diesen Text, das sollte einfach nur sein, dass wir sprachlos werden. Sprachlos über unseren Zustand, sprachlos über Gottes Gnade. Und dass wir dann anfangen anzubeten. Dass wir Jesus dankbar sind. Dass wir ihn anbeten durch die Art und Weise, wie wir leben. Dass wir beten, beten, ja, Herr, zerbrich mein Herz. Ja, Herr, ich muss mir selbst sterben und ich will mir selbst sterben und ich will dir leben. Veränderung ist nicht nur wünschenswert für uns. Ich glaube, dass wir oft beim Thema Veränderung zu oberflächlich sind und meinen, so, ja, es wäre ja ganz nett, wenn ich mal mich mal so und so verändern würde. Veränderung ist notwendig. Es ist notwendig, dass wir uns selbst Sterben? Es ist notwendig, dass wir diesen Fokus auf, auf Jesus haben und ihn bitten, Herr, zerbrich mich. Mal hier ein paar Sachen überspringen. Wem sind wir denn dankbar für unsere? für unsere Errettung. Ich lese nochmal den ähm, Vers 9 vor. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Bilden wir uns was auf unsere Errettung ein? Ich glaube, wir bilden uns oft was darauf ein, was wir mit unseren Händen geschaffen haben. Ich habe so eine tolle Seifenkiste, komme ich zurück zu einem Beispiel. Aber auf unsere Errettung können wir uns nichts einbilden. Das ist alles nur ein Werk von Jesus, was uns, was uns in Erstaunen versetzt, wie ich gerade beschrieben habe und wo wir Jesus wegen anbeten. Wie viel hast du denn zu deiner Geburt beigetragen? Wie, wie viel? Wie viel? Nichts oder gar nichts? Du kannst nur sagen, danke Mama. Deine Mama anbeten, nein. Aber unsere Wiedergeburt, die einzige Reaktion ist, das ist jetzt lustig, aber ohne Scheiß. Das ist vielleicht eine wichtige Anwendung davon. Sei deiner Mama einfach dankbar. Sag immer mal Danke dafür. Wieder zurück zu der Wiedergeburt. Das Einzige, was wir machen können, ist nicht sagen, oh, das habe ich so toll gemacht, sondern Dan danke, Jesus. Nein, das versetzt uns wieder in Anbetung, was uns wieder verändert und nun ihm ähnlicher machen wird. Nicht unsere Werke haben uns gerettet, sondern das Werk von Jesus, das rettet uns. Und trotzdem ist das Thema Werke für uns unheimlich wichtig. Nicht die Werke retten uns, aber wenn wir durch den Glauben gerettet sind, dann wird unser Glaube Werke haben. Das heißt, Werke sind was Wichtiges für, für uns Christen. Das ist nichts Banales. Das heißt, wir sind nicht durch, sondern wir sind für Werke gerettet. Bist du dir dessen bewusst? Sagst du, ja, ich will gute Werke tun. Das ist eine bewusste Entscheidung für dich, dass du dich auch ein Stück weit verpflichtest und ein Stück weit sagst, okay, ich arbeite verbindlich da und damit. Und das begrenzt sich nicht auf die Jugend hier oder so, nicht, dass ein Missverständnis entsteht. Aber bist du irgendwo verbindlich dabei, was dir einfach hilft, weiter ein Leben im Glauben zu leben? Das ist auch eine Sache, wo wir drüber nachdenken sollten. Wie kann das denn jetzt noch mal mehr praktisch aussehen, dieses, dieses in diesem neuen Leben leben? Und wir haben ja eben gesagt bekommen, dass wir früher tot waren. Und es gibt ja ganz verschiedene Formen des Lebens. Gemüse lebt ja auch, oder? Das ist auch eine gewisse Form des Lebens. Trotzdem ist deine Form des Lebens hoffentlich etwas Höheres, ja? Ein Tier hat auch Leben. Und auch da gibt es, glaube ich, noch mal Leben, was weiter ausgebildet ist als, als anderes. Und Tiere, die fähig sind, gewisse Sachen zu lernen und andere können diese Dinge nicht. Und ich meine, ich stelle mich ja nicht zu Hause hin und rede mit meiner Zimmerpflanze oder mit, mit dem Olaf. Das mache ich nicht. Aber ich rede mit meiner Frau. Wo ich darauf hinaus will, ist, ist Folgendes. Wenn wir vorher tot waren und jetzt Leben haben, dann sind wir erstmal ein Baby. Ja? Und als Baby, da haben wir menschliches Leben. Aber als Baby kann ich noch nicht reden, oder? Ist doch nicht möglich. Und ein Baby sondert auch seine Exkremente einfach mal so ab, ohne darüber nachzudenken, ob das gerade ein günstiger Zeitpunkt und ein passender Ort ist. Und es ist süß. Das gehört einfach dazu. <lacht> für, für ein Baby ist es süß, sich wie ein Baby zu verhalten, oder? Finden wir alle goldig. Aber wenn sich ein 15-Jähriger wie ein Baby verhält, dann machen wir uns darüber lustig, oder? Das wäre nicht unbedingt angemessen, sich mit 15 Jahren wie ein Baby zu verhalten. Aber wenn wir von neuem geboren werden, sind wir erstmal geistliche Babys. Das ist wichtig, das zu verstehen. Wie lernt ein Baby laufen? Indem es erstmal lernt, sich irgendwo hochzuziehen. Und dann hat es keine Kraft mehr und dann plumpst es wieder hin. Und wir finden das komplett toll. Hey, das hat sich zum ersten Mal hochgezogen und fällt wieder hin. Es ist goldig. Wie lernt ein Baby zu laufen? Dann nach und nach. Ist einfach mehr Aktivität da. Erstmal krabbeln und dann hochziehen und hinstellen an, an der Hand und so. Und man fällt einfach hin. Man lernt, indem man Fehler macht. Und jetzt wieder, diese Anwendung davon ist unheimlich wichtig. Wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir zum ersten Mal in unserem Leben geistliches Leben. Dann sind wir Babys im Glauben. Dann sind wir geistliche Babys. Und dann müssen wir lernen, im Geist zu leben. Und ich glaube, dass, da dass wir oft gefangen sind in unserem Babychristentum. Ich glaube, dass ganz viele Christen in Deutschland in ihrem Babychristentum gefangen sind, bis sie sterben. Das ist ein ganz ernstes Thema. Wisst, wisst ihr warum? Weil wir uns nicht selbst sterben wollen. Weil wir stolz sind, weil es uns zu peinlich ist, auf gut Deutsch auf die Schnauze zu fallen, um wieder aufzustehen. Weil wir dem Heiligen Geist einfach nicht einräumen, dass er uns gerade sagen kann, geh mal zum Benny und bete für die und die Situation. Und wir lernen nie im Geist zu leben. Weil wir dem Geist widerstehen. Dann haben wir eine Gemeinschaft zusammen und einer hat eine Zunge und ist nicht bereit, die einfach auszusprechen. Und wir unterdrücken den Geist damit. Einer hat ein prophetisches Wort, einer hat eine Erkenntnis, einer hat das. Aber wir sind nicht bereit, wir widerstehen dem Geist weil uns das vielleicht blamiert. Weil wir nicht bereit sind, hinzufallen und um wieder aufzustehen. Und wenn wir nicht bereit sind, erste Schritte zu gehen und uns vielleicht dabei zu blamieren, vielleicht dabei hinzufallen und um dann wieder aufzustehen, dann werden wir nie erleben, was es bedeutet, im Geist zu leben. Weil wir nie gelernt haben, im Geist zu gehen und Schritte zu tun. Das macht Sinn, das Bild, oder? Jesus, ich danke dir für heute Morgen und bitte dich, dass wir über die Sachen nachdenken, die in deinem Wort stehen. Ich bitte dich, dass du weiter in unseren Herzen wirkst, dass du weißt, wer jetzt hier gerade im Raum ist oder wer auch später die Aufnahme hört und noch nicht wiedergeboren ist. Und der vielleicht zum ersten Mal verstanden hat, in was für einem, dass, er, dass er lebendig in diesem Grab lebt, in diesem dunklen Loch. Hilf uns, unseren Zustand, in dem wir ohne dich sind, zu verstehen. Egal, ob wir Christ sind oder ob wir nicht Christ sind. Hilf uns, das zu verstehen. Und Jesus, dann bitte ich dich darum, dass wir als nächstes unseren Blick von uns wegwenden, auf dich sehen und deine Gnade sehen, uns davon retten lassen. Und Jesus, dann hilf uns als nächstes anzufangen, im Geist zu leben. Gehorsam zu sein, wenn der Geist uns Sachen sagt, die umzusetzen, die auszusprechen, es zu tun loszugehen, dass wir bereit sind, hinzufallen und wieder aufzustehen, dass wir bereit sind, uns wieder vergeben zu lassen. Jesus, ich bitte dich heute Morgen stellvertretend für uns alle, dass du unsere Herzen zerbrichst, um sie dann wieder zusammenzusetzen in einen Zustand, wo wir dir ähnlicher sind. Jesus macht, dass wir dieses Herzensverlangen haben, dass wir uns selbst sterben wollen. Hab du deinen Willen in uns und durch uns, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de